0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kulturmorza mai adásában. Vendégünk Hoppál Mihály, a Hoppál Mihály band vezetője, akinek nemrég jelent meg Cigányidők címmel, Jónás Tamás cigány származású költőverseit feldolgozó albuma. Honnan származol, hogyan indult a pályád?
1: Nagykátai gyerek vagyok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. És hát bizony-bizony már gyerekkoromban, igen, szoros kapcsolatban volt a cigánsággal. Tehát az a helyzet, hogy, hogy ott, aki vagy megszöksz, vagy megszoksz alapon működött ez. Nem, nem volt nagykáta olyan osztály, ahol ne lettek volna cigányok, és igen szép szemben voltak olá cigányok, vannak most is olá családok, és robunglók is. Úgyhogy ott egy gyerek úgy nyalt föl, hogy ők hozzátartoznak a településhez. Innen indult ez a dolog. Na most zenész... Tulajdonképpen én autodidakta muzikus vagyok, de 12 éves korom óta zenélek. Bármilyen a hangzik, de 16 éves korom óta fél profi, vagy profi módon állok folyamatosan színpadon, vagy van valami közöm a, a, a zenéhez. Itt én mindenféle stílusokat és elég sokfajta hangszert is érintettem ez alatt az idő alatt. Úgyhogy voltam, voltam muzikus. Voltam alternatív zenész, nagyon sokat népzenéltem, és és nagyon sokat játszottam jazz-t. És 12 évig tagja voltam a Misztár Együttesnek, és onnan kilépve alapítottam meg a a saját zenekaromat, ami egy kicsit egyébként szintetizálja mindazt, amit addig csináltam, mert voltam bábszínházi zenész, és voltam bármilyen furcsa, de de mindezt egy kicsit ilyen félprofi módon kellett, hogy csináljam, mert mellette volt egy civil állásom is. Úgyhogy nagyon sokáig ez, a, ez az élet, ez, ez úgy nézett ki, hogy nappal csinálok valamit, és este megint egy más valamit, vagy hétvégén dolgozom egy fesztiválon, vagy fellépek, és hétköznap meg ben vagyok a munkájában.
0: Mi volt ez a civil állás?
1: Szociális munkásként dolgoztam, 13 vagy 14 évig egyszer, most már tényleg végig számolom, de <gül> itt it is, it- it is ez a, az a helyzet, hogy itt is szoros kapcsolat fűzött a, a cigánysághoz, tehát ö, zenészként találkoztam. Szerintem, aki, aki bele, belekezd Magyarországon a muzsikálásba, az ö, nem tudom, hogy hogy csinálja, hogyha nem találkozik a cigánysággal, de, de ö, kétszer is előfordult az életemben az, hogy az a megtiszteltetésért, hogy igen, magasan képzett cigány álló zenekar első magyar zenésze lehettem, és az egyik legnagyobb iskolám volt az, amikor a Kármánia zenekarban eltöltöttem egy nagyon rövid másfél évet, de, de sokkal többet tanultam tőlük, mint csak kiártam onnan a zeneakadémiát. Tehát... A, az ott tanultak is benne vannak ebben a lemezben. Tehát az, hogy valami mitől latinos, valami mitől jazzes, valami mitől népies, a sokasága, amit hát igazából nekünk vágnak a, a jó cigányzenészek. Konkrétan meg tudod fogalmazni, hogy mit sikerült tőlük még elsajátítanod? Hát rengeteg stilisztikai ö, trükköt. Tehát, hogy, hogy vannak skálák, amiket megtanítanak a zeneiskolákban, de azt nem tanítják meg, hogyha abból a nyolc hangból egyet kiveszel, akkor, akkor az, az mondjuk funk is lesz tőle. Vagy, vagy nem, tehát mindezokat, amiket nem tanítanak a zenéskolában, az a tényleg egy-két apró trükk, hogy stilisztikailag, hogyan lehet ezeket úgy megformálni, az akkordokat, vagy, vagy a hangsorokat, vagy a dallamokat, hogy attól legyen valami íze. Na most... Nem csak ezt lehetett tőlük megtanulni, hanem, hanem egyfajta mentalitást is, egyfajta szimpadi, meg egyfajta muzikusi hozzáállást is. Tehát ismertem olyan cigányzenészt, aki olyan skillekkel, képességekkel rendelkezett, hogy gyakorlatilag ránézése olyan nagyjából be tudta lőni az illető külföldi vendégről, hogy melyik országból jött. Tehát azt a 90-es és 2000-es évek nagy turista nemzeteiből, hogy ez az illető, ez amerikai, vagy kínai, vagy japán, nehéz egyébként megkülönböztetni a kínai, japántól, vagy izraeli, vagy francia, vagy, vagy angol, vagy svéd, ezt nagyjából egy olyan 95%-os biztonsággal be tudták lőni, megtanították nekem, hogy tudj egy izraeli dalt. Tudj egy svéd dal. Nem többet egyet. De hogy belép papali már játszod neki, és azt hiszi, hogy az neki szól. És egyébként általában eltaláltuk. Tehát az esetek többségével ez a dolog tökéletesen működik, tökéletesen bejött. Szóval ilyen, ami, ami tényleg apáról fiúra szálló dolog, kávéházi, így is egyébként apostrofálom a Hoppán Mihályben stílusát, hogy kortás kávéházi stílus gyakorlatok. Ez is egy ilyen cigányzenészi hozzáállás, hogy nem azt mondjuk, hogy mi ilyenek vagyunk, nem azt mondjuk, hogy mi boszanóva zenekar vagyunk, nem azt mondjuk, hogy mi folk zenekar vagyunk, hanem azt mondjuk, hogy mi mindezeket uh, igyekszünk játszani, hogyha azt kívánja a vers. És uh, kicsit így ezzel a szemlélettel, uh, de hát itt nem vendégek lépnek be az ajtón, hanem versek, uh, tehát uh, az, a, az a generációk alatt kikristályosodott uh, szakmai tapasztalat, ami ami a cigány muzsikusokban van, az, 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 az nekem nagyon sokat segített. És nagyon megtisztelő volt, hogy, hogy engem ebbe bevettek, befogadtak egyáltalán. Nem volt egyszerű egyébként. Tehát az első próbán a bilentyűs kolléga így mondta nekem, hogy hát Misikém. És így a vállámra tette a kezét, hogy Misikém, látom, hogy te szeretsz gitározni. Hát mondom, mondom, igen. Hát akkor miért nem tanulsz meg? Kérdeztem. <gül> Na, megtanulok én szívesen. Na, fogja csak egy álmod. Fogtam egy álmod. És kérdeztem, nézd így furcsa. Mondom, Jani, mi van? Nem jó? hát jó, csak kevés. És mutatott még hét különböző típusú álmot, hogy mit veszek el, mit teszek hozzá, honnan indítom, honnan hogy attól ettől ilyen, meg ez a latinosabb, meg ez a nem tudom milyenesebb. Szóval ez, ez az a ö, eszköztár, mi, a, amit ők nagyon tudnak.
0: 2014-ben alapítottátok a Hoppá Mihály bendet. Mi volt az oka annak, hogy szövegekkel kezdtetek el foglalkozni?
1: Most én nagyon szívesen mondanék ilyen szent célokat, de nincs, az az igazság, hogy nincs ilyen. De szerintem akkor őszinte ez az egész, bármi egyébként, ami zene, zenével kapcsolatos dolog, hogyha, hogyha szereti az ember csinálni. Azért foglalkozom versekkel elsősorban, mert ezt tetszik. Azért ő, foglalkozom jobbára egyébként kortás lírával, mert, mert szeretem. És ö, egyébként írnék én is szöveget, hogyha tudnék olyan jót írni. Tehát még azt sem mondhatom feltétlen, hogy, hogy azért zenésítek meg verset, mert nekem szent célom a, a költészet példesztála emelése. Ilyen sincs, tehát ö, ö, tulajdonképpen ö, egyszerűen a, keresem az olyan verseket, amik, amik jó utal a szövegeknek, és, és általában olyanokat találok meg. Mindig valahogy belefutok a mi kortásba.
0: Hogyan találtok rá azokra a versekre, amiket megzenésítetek, és hogyan találtok rá Jónás Tamás verseire?
1: Hát mind, mind személyes kötődés, és mind személyes találkozás. Egyszer meghívtak egy programra zenészként, működjek közre, ezek költői estek voltak, azóta hogy versbeállítás, és ezt Tamás szerveztem, és egyszer is ismerkedtünk meg. De ezek a költői estek, ezek pont arról szóltak, hogy nem ő a, ő a kérdező, ő a vendéglátó, és arról szólt a meghívás, hogy aki vendéget meghív, na annak ott gyorsan üzenésítsek meg egy versét. Tehát egy ilyen nagyon érdekes kísérlet az egész, tehát ez 2015-2016-ban zajlott ez a, a programsorozat, és ott személyesen megismerkedtünk és összebarátkoztunk. Én előtte nem ismertem, de egyébként sem személyesen, sem a nevét sem. Tehát hogy, hogy én, én, én megdöbbentem azon, amikor felismertem benne, hogy, hogy ő, itt az elején beszélgettünk, hogy ő cigány költő vagy vagy, vagy, vagy magyar költő vagy. Nem is feltétlen kell definálni, de a magyar nyelvű költészetben egy borzasztó jelentős figura a kortás virában, mert abszolút ott van a, 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 a toppon, és, és én egy kicsit ez is szégyeltem magam, hogy nem ismertem. Tehát ő, ő, ő nagyon jó költő, szakmailag nagyon jónak tartják, tehát a szakma ő, tud róla, alig-alig találkozom olyan irodalmár figurával, aki ne tartaná őt nyilván de rettentesen ott sajtója van, tehát nem, tehát alkatilag ez a a magamutogató közösségi médiás világ, ahol általában az ember, hogyha nem dugdos pávatulakat a fenekébe, akkor nem látszik ki a sűrűből, ez ez annyira nem, és és vannak olyan költők, akik ezt megteszik. Tehát vannak olyan költők, most mindezt időzelben mondom, nem ezt teszik meg, hanem valami más, de valami valami harangot csörömpölnek, vagy valami üveget verdesnek egy dobberővel, vagy olyan ilyesmi, ő ettől kívül van. Tehát ezen a a mai kortás narratíván nem tagja például szekértáboroknak. Tehát nem tagja például haveri köröknek. Tehát ez egy pici ország, és nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen van, hogy, hogy szakmák így ilyen klikkesednek, és akkor... Tehát ő egy független figura, és a független figurákkal nem nagyon tudnak mit kezdeni Magyarországon. És
0: mikor zenésítettétek meg az első versét, és hogyan lett ebből album?
1: Én, én gyakorlatilag onnant kezdve 2015-ben ráálltam az ő dolgoira. Igaz, hogy 2016-ban már csináltam egy, egy ősanya lemezt, Gál Hedda. Aki viszont bizonyos szempontból, sok szempontból az ellentetje Tamásnak, mert egyrészt nem professzionális. Ő egy énekesnő kollega, egy kolléga, egy barát, és akkor az ő verseit egy lemezbe rendeztük. De 2015-ben már már én elkezdtem foglalkozni tudatosan a a Tamás versenyek megzenésítésével. Sokkal több verset csináltam meg, mint ami a lemezem van, nem hetet. Hetet tettünk fel a lemezet, de csak azért, mert előválogattuk őket, négy év után húztam egy vonalat, sőt, egyébként mindegyiket így vagy úgy, de már tulajdonképpen az interneten valamilyen formában nyilvánosságra hoztam, és néztem, hogy mik a reakció. Tehát néztem, hogy, hogy, hogy mi az, ami, ami izgalmas, érdekes, ami jó értelemben eladható. Egyébként muszáj valahogy ezeket eladni. Tehát, hogy nem nem érdemes feltétlenül olyan nagyon szűk rétegű, top értelmiségi, nem tudom, nyelvet beszélő poéta szoknak csinálni valamit. Tehát hogy, hogy nekem az a célom, hogy ezek a szövegek, meg ezek a versek, meg ezek a zenék azért amennyire csak lehet nagy nyilvánossághoz jussanak el. És, és ebből a, a, hát majdnem 20 dalból hétre esett a választás. Ami, ami nagyon sokra jött ilyen személyes visszajelzés, meg nagyon sokra jött ö, ö, ismeretlen emberekről is. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a best of,
0: És ezt megelőző 20 ezer tematika
1: szerintet kiválogat, vagy ez hogy nézett ki? Mert ugye itt több kötetről beszélünk, gondolom. Nem, nem, nem. nem. Mindegyik kötetéből van. Úgy úgy alakult a dolog, hogy hogy, hogy nem nem egy kötetre koncentráltunk, nem nem is egy témára koncentráltunk, hanem innen, onnan, onnan, amonnan, ami ami jött, ami elém került. Egyébként a nagy része nem is kötetből, hanem hanem ő közösségi oldalakon megosztja külön versként, és akkor Egyszerűen 30 szöveget gyűjtöttem össze, és a talán 20 csináltam meg, és, és, és abból lett ez a, ez a hét reszűkítés. Ha valaki ezt
0: a hét szöveget nézi meg, csak ezeket ismeri ettől a szerzőtől, akkor milyen kép alakulhat ki benne róla a verseken keresztül?
1: Nagyon impulzív, nagyon érzékeny ember. A magyar költöktől megszoktuk, hogy, hogy szörnyű gyerekkoruk van, és egész életükben ostorozzák a, az életet és, a, és önmagukat, és aztán egy tisztességes magyar költő 35 körül öngyilkossággal vet véget az életének, és utána elismerik. De most a Tamás is ez a típus, csak öngyilkosság nélkül. Tehát azért az lejön szerintem ebből a hétből is, hogy, hogy, hogy neki egy átlagnál Sokkal, sokkal, sokkal lehelyebb gyermekkora van, volt. Ezeknek egyébként ma is nyomuk van, ezeknek egyébként ma is következményük van. Tehát ezt, ezt az ember keresztként viszi tovább felnőttként. Nehéz gyermekkor, cigányság és zsenialitás párosul, és kereszt formájában ez ott van a válon. Nem tudják ő róla, de de van egy-két különleges képessége is. A zenészeknél is van olyan, hogy, hogy bizonyos dolgokat meghal az abszolút hallásúak például. Tamásnak viszont abszolút nincsen fogalom, én találtam ezt most, most perpillant ki, abszolút betűszámoló képessége van, amit teszteltünk egyébként, egy turné alatt legkülönféle mondatokat mondott, és gyakorlatilag a mondat végén mond egy számot és timmelt. Tehát ő a nyelvvel egy különleges kapcsolatban van, Fogalmam sincs, hogy honnan, de egyik időse tudja. De hogyha így elkezd olvasni ezt, azt aztán előbb-utóbb megtanulod a nyelven. <gül> Nem tudjuk, hogy honnan. Tehát ugye ennek is fülésze voltam. Vajdaságban egy este, egy görbe este megpróbáltunk beszédbe legyenni a, a, a hölgyekkel, és hát Tamás volt a leglelkesebb, azt hiszem nyolc nyelvet próbált ki. Az ifjú hölgyel még végül is tulajdonképpen szanszkrit kötött ki, és szanszkrit verseket szavált a Tehát egy, egy, egy nyelven nagyon különleges viszonyban lévő íróemberről beszélünk, magyar és a, és egyébként többet is a német líra jelentős darabja, tehát tudja fejből. Ezen a lemezen a, a van egy kapuktojás, ami nem jelent meg kötetben, hanem egy ilyen esten írta. Egy ilyen játékos versimprovizáció improvizáció volt a, a tét, és Vörös Sándor a tündér, közismertebb benne a bóbita, ami tátíti tátíti tátás, stílusban kellett e, valamit improvizálni. És ez nem jelent meg kötetve, tehát ez konkrétan olyan kézirat, hogy egy sajtpapíron e, egy firkálmány, és e, ez a malasz vallomás a bóbitának, című verse, és amikor csináltuk ezt a dalt, akkor ráírtam, hogy figyelj, Tamás, annyira jó, hogy, hogy zeneileg megyünk tovább, meg mindent, de kéne még egy, egy, egy verszak. Jó, rendben, egy perc, van, jöttök a, a még egy verszak. Szóval, mégis az, hogy az eredeti kérdés ezzel is változolja, az azért lejön, hogy tehát valami az ő lelkét nem is az a jó szó feltét, hogy érzékenyi, hanem, hanem sebzetti Tehát... tehát ez egy, ez egy igen sebzett lélek, ez egy igen űzött szellem, egy megnyugvást kereső figura jelenik meg, aki folyamatosan küzd a, a belső hajtó erejével, amik teljesen ellentétesek. Tehát, hogy egyszerre szeretne megnyugodni, de ugyanakkor a saját magában lévő folyamatos energiá bombák semmi igazán engedik azt, hogy ő megnyugodjon, otthonra lejjen, szépen menjen tovább az élet, mint a tévében, az ilyen sorozatokban, a szép családoknál szokott.
0: A Hoppá Mihálya készült interjú első részét hallhatták. A következő részt egy hét múlva hallgathatják meg ugyanebben az időpontban a Romano Mária rádió műsorán.
2: Az otthon. Már semmi sem nagyobb a haragodnál sikoltozol, ha hallgatok Kis koronát már tavaly elcserélted vezér akart lenni a rab A tolvajok tudják, csak egyszer élnek s a vakok hallak csak meg hamarabb Nem, mint levélnek Zuhalsz most, fájdalmas nekünk a koppanás Bár nem ismerte ő sem jól a hasznost Már nem kívánt. volt volna pár ügyes csehlt, Cipeltelek hat évig vállamon. Ahogy beszéltél, és amit beszélt a csendet, Épp semmi volt, volt hát vitamin. Ha már akartál léleknek, se testnek, Te nem lehettél antihisztam Találtál pénzt, rosdás, lyukas silinget, volt, voltba, s megtudtad, mit ér. Hiába vágytad, nem voltam bilincsed, De vállaltam a kínad.